0: Das BILD-News-Update. Es ist Samstag, der 25. Juni und das sind die bild top am Morgen. Zwei Tote, viele Verletzte nach Schüssen in Oslo. Brennende Leiche in Hamm gefunden. Es ist die seit zehn Tagen vermisste Carina. Berlins regierende Bürgermeisterin Giffey fällt auf falschen Klitschko rein. Bei einer Schießerei in einem Nachtclub in Norwegen sind zwei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt worden, wie die Osloer Polizei mitteilt. Ein Video in den sozialen Medien zeigt Rettungskräfte vor dem London Pub, ein Nachtclub für Schwule in Oslo, um 1.15 Uhr am Samstagmorgen. Laut lokalen Medienberichten wurden zehn Personen ins Krankenhaus eingeliefert und zwölf weitere vor Ort behandelt. Einige der ins Krankenhaus eingelieferten Personen sollen sich in einem kritischen Zustand befinden. Laut der englischen Daily Mail sollen mindestens 20 Schüsse gefallen sein. Die Polizei hat einen Verdächtigen am Tatort festgenommen. Laut dem norwegischen Sender NRK gab es mindestens drei Tatorte. Die Polizei schließe nicht aus, dass mehrere Personen Täter sein könnten. Die sei aber bislang nicht bestätigt worden. Derzeit werde der Vorfall nicht als terroristisch eingestuft. Am frühen Freitagmorgen machte ein Radfahrer eine grausige Entdeckung. An einem Weg in einem Naturschutzgebiet in Hamsand-Bochum lag eine tote, verbrannte Frau. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend bekannt geben, handelt es sich nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen um eine bisher vermisste 17-Jährige aus Iserlohn. Die Polizei des Märkischen Kreises suchte seit 14. Juni nach Carina S., am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr war ein Mann gerade mit seinem Rat auf dem Weg zur Arbeit, als er im Naturschutzgebiet am Tiebaum in Hamm die grauenhafte Entdeckung machte. An dem Weg lag eine tote Frau in Flammen. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, eine Mordkommission ermittelt. Der zuständige Staatsanwalt Henna Kruse zu BILD die Frau ist bereits vor mehreren Tagen an einer anderen Örtlichkeit gewaltsam zu Tode gekommen. Der Auffindeort ist also nicht der Tatort. Als der Zeuge sie gefunden hat, brannte ihr Leichnam noch. Irrer Politkrimi um Berlins regierende Bürgermeisterin. Franziska Giffey wurde offenbar Opfer einer sogenannten Deepfake-Attacke. Für Freitagabend war eine Videokonferenz von Giffey mit ihrem Kiewer Amtskollegen Vitali Klitschko geplant. Um 17 Uhr begann das Gespräch. Doch der Mann am anderen Ende war gar nicht der ehemalige Box-Champion. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz wurde Giffey lediglich vorgegaukelt, mit Klitschko zu sprechen. Vitali Klitschko sagte am Freitagabend zu BILD, Liebe Franziska Giffer ich habe gerade erfahren, dass es bei Ihnen und dem Bürgermeister von Madrid einen Fake-Anruf gab. Jemand hat sich als Vitali Klitschko ausgegeben, ich war es aber nicht. Noch ist völlig unklar, wer dahinter steckt. War es der russische Geheimdienst? Giffey. es gehört leider zur Realität, dass der Krieg mit allen Mitteln geführt wird, auch im Netz, um mit digitalen Methoden das Vertrauen zu untergraben und Partner und Verbündete der Ukraine zu diskreditieren. Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger schlägt Alarm. Gerade in Berlin, aber auch in anderen deutschen Großstädten mit hohem arabisch-türkischen Migrationsanteil gibt es sie. Schulen und Klassen, in denen Kinder aus diesen Familien, darunter auch für Kriminalität, bekannte Clans, einen hohen Anteil ausmachen. Nach den Rückmeldungen von Lehrkräften ist dabei das Problem weniger, dass Lehrkräfte bedroht werden. Das kommt eigentlich kaum vor, so Meidinger. Sondern, dass es in diesen Klassen nicht selten Konflikte zwischen Kindern verschiedener Clans gibt. Und dass es in diesen Clans, und das umfasst natürlich auch die Kinder, ein eigenes Rechts- und Werteverständnis gibt. Das, um es vorsichtig auszudrücken, wenig gemein hat mit unserem Verständnis eines gedeihlichen Zusammenlebens. Dieser Entwicklung dürfen wir nicht tatenlos zusehen. Lange Gesichter zum Urlaubsstart in NRW. Sie haben nicht geschlafen, sind ganz früh morgens losgefahren, um als Erste an der Sicherheitskontrolle zu sein. Vergebens, trotz stundenlangen Wartens, mussten etliche Passagiere ihren Fliegern beim Abheben zusehen. Wer Freitag von den Flughäfen Köln-Bonn oder Düsseldorf in den Urlaub starten wollte, brauchte starke Nerven. Bereits am Morgen zogen sich die Schlangen zur Gepäckaufgabe und zum Sicherheitsbereich durch die Terminals. Schuld am Ausnahmezustand? Massive Personalnot bei der Sicherheitskontrolle. Zudem haben die Airlines mit hohen Krankenständen und Streiks zu kämpfen. Dass es an den NRW-Drehkreuzen heute entspannter zugeht, darf man getrost bezweifeln. Ganz anders als in Düsseldorf oder Köln sah es am kleinen Dortmunder Airport aus. Keine langen Wartezeiten, kaum Schlangen. So soll der Start in den Urlaub sein. Der Kampf um die Flügelplätze ist eröffnet. Bayern-Boss Oliver Kahn und Sportvorstand Hassan Salihamidžić versprechen sich von Königstransfer Sadio Mane nicht nur Tore und Vorlagen, sondern auch mehr Konkurrenz in der Offensive. Der Senegalese soll besonders zwei Stars Dampf machen. Serge Gnabry und Leroy Sané. Beide spielten in der Vorsaison eine enttäuschende Rückrunde, zeigten auch bei der Nationalmannschaft im Juni schwache bis durchwachsene Leistungen. Gespielt hat das Duo bei Bayern aufgrund mangelnder Alternativen trotzdem viel. Doch jetzt ist Mané da. Neben Trainerliebling Kingsley Coman wird er gesetzt sein. Knabri und Sunny droht vorerst ein Stammplatz auf der Bank. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.